0: Der Mitsubishi Motors Talk Auf eine kurze Audiofahrt mit Andreas Strempeck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk, in dem wir euch jeden Monat mit spannenden, aktuellen und gerne auch mal unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, dem Reisen, Lifestyle und dem Alltag versorgen. Mein Name ist Lina van der Maas und mir sitzt heute Andreas Strempeck, Werkstattleiter bei Mitsubishi Motors in Deutschland gegenüber. Er bringt jede Menge Expertise aus dem Bereich der Fahrzeugpflege mit, aber auch der Instandhaltung. Und nachdem ja der Sommer jetzt so langsam zu Ende geht und der Winter vor der Tür steht, denke ich, dass wir beide heute genau die richtigen Gesprächspartner sind. Danke, Herr Strempeck, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein darf.
0: Viele sagen ja, ach, mein Auto, das gebe ich eigentlich immer nur in der Werkstatt ab. Da muss ich mich ja selber um gar nichts mehr kümmern. Bei modernen Geräten, die sind ja selbsterklärend, selbstwartend. Das ist natürlich schon Drugschluss. Also man hat ja einen Gebrauchsgegenstand und auch der möchte ja schon ein bisschen Liebe erfahren. Nicht nur in der Werkstatt, sondern am besten eben auch zu Hause und vom Eigentümer. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema, in das wir heute einsteigen wollen. Was kann man überhaupt noch selber an seinem Fahrzeug warten. Früher, da hat man einfach einen Ölmessstab gezogen und musste mal gucken, muss da wieder was nachgefüllt werden. Viele Fahrzeuge haben gar keinen Ölmessstab mehr, also da fängt schon mal an. Das verunsichert natürlich auch viele Fahrzeugeigentümer, aber dennoch gibt es natürlich viele Themen, die zu beachten sind und in die man natürlich schon noch einsteigen kann, um seinem Auto vielleicht auch ein längeres Leben zu schenken. Gibt es denn da irgendein Thema, das vielleicht auch als Werkstattleiter immer wieder aufkommt, wo man sich denkt, hätten die Leute da ein bisschen mehr Ahnung, könnten sie sich vielleicht am Ende des Tages Geld sparen und müssten gar nicht so schnell in die Werkstatt gehen.
1: Es gibt bestimmt so das eine oder andere, was man auch selber machen kann, wie die Scheibenflüssigkeitsergänzungen einfüllen, damit die Scheiben im Winter nicht gefrieren, beziehungsweise die Flüssigkeit nicht gefriert, den Reifenluftdruck kann man selber noch prüfen, Ob man das natürlich alles dann im System richtig einstellt, ist eine andere Sache.
0: Dann fangen wir heute doch wirklich mal mit an. Sommer ist vorbei, der Herbst kommt, ähm, man parkt jetzt auch gerne unter Bäumen, da fallen die Blätter bereits runter. Was sind denn da schon so kleine Dinge, die man bereits jetzt beachten kann?
1: Also Wenn man direkt unter einem Baum steht, sollte man darauf achten, dass natürlich auch die ganzen Äste, die runterfallen oder auch die Blätter dass die aus dem Bereich Frontscheibe, Lufteinschlüsse, dass die frei sind. Wenn sie drauf bleiben, kriegt der, der Innenraum nicht mehr genug Luft und die ganze Luft kann nicht mehr richtig zirkulieren im Innenraum.
0: Muss man dafür auch mal zwischendurch seine Motorhaube öffnen? Also ich selber habe ein Fahrzeug, da fallen die Blätter immer so hinten rein und man merkt das manchmal gar nicht, wie viel Laub da ist. Jetzt habe ich neulich tatsächlich mal Wischwasser nachgefüllt und war überrascht, wie viel Natur mir da entgegengelächelt hat, als ich die Motorhaube geöffnet habe.
1: Ja, das ist absolut richtig. Die Motorhaube sollte man auf jeden Fall mal öffnen, weil auch unter der Motorhaube sich immer sehr viel Laub sammelt.
0: Mhm. Zieht sowas dann auch Mäuse an? Also geht es da wirklich nur um die Luft oder kann das auch noch anderen Schaden mit sich bringen?
1: Ja gut, man muss ja bedenken, das ganze Laub, daraus kann man sich auch eine, eine Höhle bauen. Und Mäuse oder Madern können sich da auch gerne mit beschäftigen wollen.
0: Es gibt ja manchmal diesen Moment, man macht eine Klimaanlage an oder auch eine Lüftung an und dann riecht es so ein bisschen komisch. Also da gehört ja auch dazu, viele vergessen, wenn sie eine Klimaanlage haben und im Sommer dann vielleicht doch lieber mit offenem Fenster fahren, die zu betätigen. Das heißt, mittlerweile haben ja die Fahrzeuge sehr viele Innenraumfilter für die verschiedenen Luftsysteme. Gibt es denn da auch was, wo man als Eigentümer vielleicht besonders gut drauf achten kann oder was man vielleicht auch nicht vergessen sollte?
1: Ja gut, bei der jährlichen Wartung sollte natürlich auch der Innenraumfilter oder die Filter generell gewechselt werden, denn auch durch die Lüftungsanlage können die Blätter sich hineinziehen und ähm, können dort verweilen und dann auch zu unangenehmen Gerüchen führen.
0: Mhm. Habt ihr das oft?
1: Nee, das kommt weniger vor, aber es kann schon mal vorkommen.
0: Mhm. Also wenn es komisch riecht, sollte man drüber nachdenken, ob man vielleicht doch mal wieder äh, reinigen lassen sollte oder eben Laub vorne doch hat zu lange liegen lassen und auch die Klimaanlage, das ist ein kleiner Tipp von mir. Selbst wenn man kein Fan von zu kalter Luft ist, macht die ruhig immer wieder mal an, damit das System einfach sich auch so ein bisschen selbst reinigt und die Flüssigkeiten dort in Bewegung kommen. Ja, das ist dann schon mal das erste schöne Thema, wenn es um die Gerüche geht. Jetzt waren wir gerade schon beim Scheibenwischer, Wischflüssigkeiten, Wischblätter. Äh, Früher gab es immer diesen tollen Tipp, nimm einfach Wodka und schütte den vorne rein. Ist aber vielleicht auch nicht immer der beste Tipp, weil ja auch dieser Alkohol die Wischblätter angreifen kann. Worauf ist denn da zu achten, wenn ich dann eben jetzt nach dem Sommer dort neue Flüssigkeit einfülle?
1: Man sollte schon das Gemisch, also diese, dieses Frostschutz für den Scheibenwischer bzw. für die Scheibenwischanlage so bemessen, dass es nicht bis minus 50, 60 Grad ist, sonst könnte man es ja fast trinken. Man sollte es schon bis mit Wasser verdünnen, so auf minus 30 Grad sollte es halten. Und dann ist es eigentlich im grünen Bereich.
0: Und dann eben die Wischblätter vielleicht auch mal angucken. Das ist ja das, wenn man dann bei strömendem Regen unterwegs ist oder die ersten Schneeflocken fallen und man hat dann so komische Schlieren auf der Scheibe, dann ist das meistens wofür schon ein kleines Zeichen?
1: Ja gut, das ist ein kleines Zeichen, dass die Wischblätter an sich schon gealtet sind, dass der Gummi eventuell schon ein bisschen spröde geworden ist oder dass einfach nur die Wischerblätter verdreckt sind, das erstmal sauber macht. Genau, man kann ja den Wischerarm. es gibt ja wiederum Fahrzeuge, da gibt es eine Servicestellung für die Wischerarme. dann fährt der Arm nach oben, man kann die Wischer wunderbar entweder wechseln oder sauber machen. Bei einigen Fahrzeugen ist es ja auch so, dass der Wicherarm gar nicht mehr auch nach oben geklappt werden kann, bedingt durch die Motorhaube, deswegen dann ja auch diese Servicestellung. Aber das ist bei Fahrzeugen individuell.
0: Wenn man unsicher ist, dann gibt es natürlich das Wir-Kümmern-uns-Versprechen von Mitsubishi. Das heißt, man kann nicht nur in die Werkstatt fahren, weil schon was kaputt ist, sondern man kann auch mal vor dem Winter sein Fahrzeug dort warten lassen. Ganz genau, richtig. Was gehört denn jetzt noch dazu? Jetzt hatten wir ja vorhin auch schon kurz den Ölmessstab angesprochen. Auch den hat nicht mehr jedes Fahrzeug. Wie viel kann ich denn selber noch machen im Bereich Motoröle?
1: Man kann, wenn... Das Fahrzeug natürlich den Ölstand bemängelt. Kann man was nachfüllen? Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, auch wenn man den Ölstand nicht mehr ziehen kann. Es gibt ja auch eine Minimum- und Maximumgrenze. Im Normalfall ist jeder Hersteller so ausgelegt, dass zwischen Minimum und Maximum ein Liter beträgt. Also man kann dann ruhig einen halben Liter Öl nachfüllen, ohne Bedenken zu haben. Erst einmal einen halben Liter.
0: Wo finde ich denn, welches Öl ich einfüllen muss? Da haben ja auch immer viele Angst, dass sie was falsch machen. Viele wissen, dass man Öle nicht miteinander mischen soll, also die verschiedenen ähm, Stufen von Ölen. Das heißt, da sollte man vorher schon mal nachlesen, was denn das eigene Fahrzeug so benötigt.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, man kann es nachvollziehen im Serviceheft, da sollte es eigentlich nah eingetragen sein oder in der Bedienungsanleitung Meistens findet man auch, wenn die Wartung ordentlich durchgeführt ist, sind auch kleine Zettel vorne im Motorraum hinterlegt, wo dann die Ölsorte oder die Ölviskosität hinterlegt ist, so dass man direkt weiß, dieses Öl brauche ich.
0: Auch hier kann man bestimmt sonst auch mal nachfragen in der Werkstatt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, einfach dann seinen Fahrzeugtypen durchgeben, der wird dann dann auch geholfen. Aber letztendlich ist das eigentlich relativ einfach im Handbuch auch zu finden, wenn man jetzt am Fahrzeug selber sich unsicher ist, ob man auf den richtigen Zettel geblickt hat. Jetzt haben wir dem Motor schon ein bisschen was Gutes getan, dafür gesorgt, dass wir vorne zumindest wieder aus der Scheibe blicken können. Was sind denn noch so klassische Dinge, die man beachten muss, bevor dann der Winter wiederkommt?
1: Ja, man sagt ja von O bis O oder von Oktober bis Ostern sollten die Winterreifen montiert werden. Ähm, Da soll man darauf achten, dass die Profiltiefe in Ordnung ist, also mindestens 4 bis 5 mm. Darunter würde ich nicht gehen wollen und dass die Reifen auch dementsprechend nicht so alt sind.
0: Woran erkennt denn ein Laie, wie alt die Reifen mittlerweile sind?
1: Also an der Reifenseite oder auf dem Reifen selber sieht man ein Zeichen, ein ovales Zeichen. Und da sind Zahlen hinterlegt. Die ersten zwei Zahlen beschreiben dann die Woche des Jahres. Und die anderen zwei das Jahr.
0: Und wie viele Jahre soll man in der Regel seine Reifen fahren? Also wenn man jetzt so Normalfahrer ist, nicht ein Vielfahrer?
1: So fünf bis sieben Jahre. Dann sollte man nochmal darauf achten, dass das Profil auch passt. Und dann kann man den Reifen, wenn er abgefahren ist, austauschen.
0: Was auch wichtig ist für alle, die ihre Reifen selber lagern, nicht hinstellen. Das machen manche gerne, weil es vielleicht praktischer ist vom Platz her, sondern immer schön legen. Und wenn es geht, auch nicht immer alle vier aufeinander, weil, wie man sich vorstellen kann, der unterste bekommt natürlich am meisten Druck ab. Mein Tipp ist auch immer ein bisschen mehr Luftdruck draufgeben, bevor sie Reifen eingelagert werden und danach dann wieder den Luftdruck überprüfen. Luftdruck ist ja generell auch so ein Thema, da achtet eigentlich fast keiner drauf. Ich kenne es aus dem Motorsport, wie viel Unterschied schon 0,1 Bar ausmachen können. Also da ist man manchmal wirklich geschockt, wenn man dann irgendwo in eine Kurve fährt und da fehlt was wie schnell der Reifen ins Rutschen kommt. Das ist eigentlich auch ein Thema, das sollte den Autofahrern viel wichtiger sein.
1: Das ist richtig. Man sollte auch bei den Winterreifen darauf achten, dass man circa 0,2 Bar mehr drauf macht. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil der Luftdruck auch sinken kann durch die unterschiedlichen Temperaturen.
0: Empfehlt ihr denn euren Kunden noch Sommer- und Winterbereifung? Kamen die meisten bei euch schon All-Season, also gerade die, die aus der Stadt kommen? Oder macht ihr das vielleicht auch fahrzeugtyp abhängig? Nee,
1: fahrzeugtyp, darauf machen wir es nicht aus. Wir sagen den Kunden schon, Winterreifen und auch Sommerreifen sind sehr wichtig soll auch immer wieder gewechselt
0: werden. Am Ende spart man natürlich auch. Viele denken, ich kaufe mir einmal diese Saisonreifen und fahre die dann ewig. Bedeutet aber auch, die Reifen sind natürlich hoher Hitze ausgesetzt, unter Umständen hoher Kälte ausgesetzt, werden stark beansprucht und halten dann unter Umständen auch weniger lang, wie wenn man jetzt eben das Set hat Winterräder und Sommerräder. Ähm, wie ist das denn bei euch? Habt ihr viele Kunden, die selber wechseln oder kommen die meisten doch lieber in die Werkstatt?
1: Also unsere Runden hier in Friedberg, die kommen alle zu uns, die wechseln alle nicht selber. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der macht es schon selber, aber im Grunde genommen kommen sie alle zu uns.
0: Das heißt, auch als Werkstatt überprüft ihr natürlich nochmal die Reifen, bevor sie wieder aufgezogen werden. Ist da vielleicht doch mal irgendwann was eingefahren worden? Hat die Flanke schon einen kleinen Riss? Ist da Gummi überhaupt, also ist der schon porös oder ist der noch frisch? Das sind natürlich so Dinge, auf die achtet eine Werkstatt viel mehr, wie einer, der sich dann selber einfach mal schnell die Räder aufschraubt. Genau. Passend zum Thema Reifen übrigens auch da, also wenn man immer alleine mit seinem Auto unterwegs ist, von Mitsubishi gibt's ja von kleineren Fahrzeugen bis hin zu großen wie den Eclipse, gibt es ja wirklich alles. Das heißt, es gibt auch Fahrzeuge, die passt extrem viel rein. Und jetzt hat man vielleicht mal eine längere Reise vor sich, fährt mit der Familie in die Berge, packt das ganze Skizeug noch mit ein. Da sollte man dann schon auch noch mal drauf achten, welchen Reifendruck man gerade hat. Denn gerade wenn die Fahrzeuge mehr beladen werden, dann gibt es auch oftmals ein, eine Einstellung der Reifen bzw. einen Druck der Reifen, der dann auch vorangegeben ist auf den Zetteln, die man meistens im Türrahmen findet und kann dann da nochmal ein bisschen nachschieben, eben um den Reifen zu schonen. Und das bringt mich jetzt eigentlich auch wieder zum nächsten Thema, denn wenn der Kofferraum voll geladen ist, dann geht das Fahrzeug ja hinten minimal in die Knie. Was bedeutet, die Lichter vorne, die schieben sich natürlich nach oben. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema.
1: Das ist absolut korrekt. Es gibt Fahrzeuge, die haben eine Niveauregulierung, das heißt die Scheinwerfer werden vorne ausgerichtet, oder automatisch ausgerichtet und die Fahrzeuge, die das nicht haben, haben einen Regler, wo man den Regler von 0 auf 1, 2 oder 3 stellen kann je nachdem, wie schwer das Fahrzeug hinten beladen wird.
0: Viele wissen das ja gar nicht, die sehen immer die Zahlen und sind dann unsicher, was da mit den Schattenwerfern passiert und machen da lieber gar nichts. Und dann hat man manchmal den Salat, dass man selber auf der Autobahn unterwegs ist und im Gegenverkehr ist einer, der furchtbar blendet, beziehungsweise man hat einen hinter sich und man muss dann den Innenspiegel erstmal umstellen, damit man nicht ganz so geblendet wird. Das sind dann meistens die, die diesen Regler nicht benutzt haben, aber hinten schön den Kofferraum voll haben.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Also, man kann sich so ein bisschen daran orientieren, wenn das Fahrzeug nicht schwer beladen ist, also da sitzen vielleicht nur zwei oder drei Menschen drin, dann kann man Rückstufe 0 lassen. Sobald man aber anfängt, wirklich Gewicht vor allem auf die Hinterachse zu geben, in den Kofferraum zu geben, dann kann man schon mal zu Stufe 1 gehen und wenn das Fahrzeug richtig schwer beladen ist, dann kann man eben bis zu Stufe 3 gehen, weil eben das Niveau der Lichter sich immer wieder zum Straßenboden neigt und man damit dann auch ausschließt, dass man eben anderen Teilnehmern mal kurz in die Augen leuchtet, was man ja eigentlich nicht möchte und letztendlich sollte man dann selber auch merken dass man wieder viel mehr von der straßen oder von der fahrbahn sieht wie vorher noch weil das licht dann meistens irgendwie in richtung baumwipfel geht auch hier kann man natürlich zu euch in die werkstatt kommen und sich die lichter mal richtig einstellen lassen beziehungsweise auch noch mal überprüfen lassen wie oft sollte man denn sowas machen
1: so bei jeder wartung sollte auf jeden fall mal gecheckt werden das ist ja nicht nur das fahrlicht das sind ja auch alle anderen beleuchtungen wie der blinker zum beispiel das Bremslicht oder sogar der Rückwärtsgang, da wird dann nicht mehr so viel Wert drauf gelegt. Aber soll auf jeden Fall alles mal überprüft werden.
0: Das sind ja so klassische Sachen, das macht man nie. Ne? Man steigt immer ins Auto ein, dreht schön den Zündschlüssel oder drückt auf Start den Startknopf. Und ob da nun alle Lichter funktionieren, das merkt man vielleicht erst, wenn man angehalten wird und freundlich darauf hingewiesen wird, dass da hinten nicht mehr alles so top ist. Gibt es denn da irgendeinen Trick, ähm, dass man da öfter mal dran denkt, sowas auch zu überprüfen?
1: Ja, man kann es selber überprüfen zum Teil, wenn man zum Beispiel in der der Tiefgarage im Dunkeln steht oder vor der Haustür oder rückwärts vor der der Wand und drückt mal auf die Bremse, da sieht man, ob es links oder rechts leuchtet, so als kleiner Punkt. Und wenn man das so sieht, dann weiß man, dass links und rechts als Beispiel, da, da die Bremsanlage hinten funktioniert oder die Beleuchtung.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Ich freue mich schon, dass jetzt alle Zuhörenden erstmal eine Wand suchen, um mal schnell ihr Auto selber zu überprüfen. Ansonsten natürlich auch immer guter Grund, jemanden vom Supermarkt zum Beispiel kennenzulernen. Hallo, könnten Sie mal bitte kurz gucken, ob meine Rückleuchten noch gut funktionieren? Und schon ist man im Gespräch. Wunderbar. Ja, dann haben wir natürlich auch noch Bremsen. Bremswege werden länger, natürlich, weil auch die Straßen feuchter werden. Gehört denn sowas auch mit dazu, wenn man jetzt sein Fahrzeug zu so einem Wintercheck in die Werkstatt bringt, dass man da mal drauf guckt, ob die Belege es noch tun?
1: Natürlich, wenn der Wagen in der Werkstatt steht oder für einen Wintercheck, wird natürlich die Bremselage und auch die Bereifung in diesem Sinne direkt überprüft.
0: Das gehört noch mit dazu? Was, worauf legt ihr noch Wert, wenn ein Fahrzeug kommt?
1: Wenn das Fahrzeug ja auf der Bühne steht, wird das Fahrzeug von unten generell mal begutachtet, ob die Stoßdämpfer, die Bremse, die Reifen und alle Komponente, die so verbaut sind, ob die nicht irgendwie angeschlagen sind. Da wird überall nochmal ein Blick drauf geworfen und falls da was sein sollte, wird das natürlich auch behoben.
0: Jetzt hat man natürlich im Winter immer schön die Salzstreufahrzeuge, das mag ja der Lack gar nicht, mag auch der Unterboden nicht. Wie kann man denn da sein Fahrzeug so ein bisschen schützen, gerade wenn man sich einen Neuwagen geholt hat, dass der nicht gleich im ersten Winter so angegriffen wird?
1: Ja, man kann das Fahrzeug auf jeden Fall erstmal polieren oder sauber machen und es gibt Schutzwachs, was man auftragen kann, was zum Teil auch diese Steinschläge abprallen lässt, ohne irgendwelche... Spuren zu hinterlassen.
0: Unterbodenschutz, ist das auch ein Thema?
1: Kann man auch auf jeden Fall verwenden, um den Unterboden zu schützen, weil ja auch da kleine Steinchen immer wieder Rumfliegen.
0: Genau, sowas sollte man auf alle Fälle in der Werkstatt machen lassen. Ich habe neulich erst einer Freundin ihren Gebrauchtwagen mit Unterbodenschutz versehen, allerdings bei mir in der Werkstatt auf der Hebebühne. Und das ist wirklich ein fieses Zeug. Also man muss eine Atemmaske tragen und dieser Nebel, der setzt sich überall hin. Also wer das mal bei sich zu Hause in der Garage versucht hat, der wird sich natürlich freuen, dass dann der Unterbodenschutz nicht nur am Fahrzeug haftet, sondern meistens eben überall in der Garage. Also hol Raumversiegelung auch ein Thema?
1: Kann man machen, Ähm, die meisten Fahrzeuge sind ja versiegelt im Großen und Ganzen.
0: Wie sieht es denn generell aus? Also die Fahrzeuge von Mitsubishi, die kommen ja schon mit sehr viel Zubehör, sehr viel Sensorik, äh, Sitzheizung ist eigentlich standardmäßig mit dabei, aber wie sieht es jetzt zum Beispiel mit einer Standheizung aus? Rüstet ihr sowas gerne nach?
1: Die Standheizung ist, die rüsten wir auf jeden Fall nach. So wird ja auch das Fahrzeug im Winter schön beheizt oder vorgeheizt. Es ist auf jeden Fall ratsam.
0: Ja, gibt es auch gerade eine schöne Kooperation mit der Firma Webasto. Ich selber habe auch eine Standheizung nachgerüstet und das ist schon fein, also wenn es mal so richtig schmuddelig draußen wird, beziehungsweise wenn man weiß, die Scheiben sind vereist. Manche kann man sogar schon mit dem Smartphone ansteuern oder eben vorprogrammieren und man muss die ja nicht schon eine halbe Stunde vorher starten. Es reichen manchmal fünf oder zehn Minuten, aber da sind einfach die Scheiben schon enteist und es ist einfach schön mollig warm, wenn man dann ins Auto einsteigt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wer natürlich smart war und sich sofort für die Top-Variante bei Mitsubishi entschieden hat, der wird sich freuen, denn diese Fahrzeuge haben einen Vorheizer bereits eingebaut. Das heißt, hier muss eigentlich gar nicht mehr groß eine Standheizung nachgerüstet werden und sowohl der Motor als auch der Innenraum werden bereits vorgeheizt. Also letztendlich ist das schon auch das Prinzip einer Standheizung und somit ist eben auch hier die Scheibe eigentlich schon eisfrei, wenn man in die Top-Variante einsteigt.
1: Genau, das ist richtig.
0: Gibt es da noch Zubehör aus dem Hause Mitsubishi, das vielleicht auch empfehlenswert ist, jetzt fürs Schmuddelwetter?
1: Ja, es gibt zum Beispiel Gummimatten, die man reinlegen könnte. So wäre der Fußraum, der Teppichfußraum geschützt, der wird nicht unbedingt nass. Wie auch im Kofferraum haben wir Kofferraumschalenmatten, die kann man einlegen, sodass, wie gesagt, auch im Kofferraum der Boden, der Teppichboden nicht schmutzig oder kaputt geht.
0: Ja, also diese Kofferraummatten, die sind durchaus praktisch, gerade wenn man wie ich einen Hund hat, da freut man sich, wenn man den Teppich nicht ständig saugen muss, wenn es dann draußen doch wieder matschig wird. Dann sollte man natürlich schon auch mal überprüfen, hat man so Dinge wie ein Eiskratzer dabei, Türschlossenteiser und Andreas früher, also ich sag jetzt mal noch so vor zehn Jahren, da hieß es immer, kauf mal Vaseline und schmier damit die Türgummis ein. Ist das dann heute immer noch relevant?
1: Das kann man auf jeden Fall machen, denn durch die Luftfeuchtigkeit ähm, gefriert auch das Wasser zwischen den Türen und es bleibt haften. Und sonst sollte man es schon einschmieren, damit auch die Gummis nicht einfrieren und man die Tür aufbekommt.
0: Und da gibt es dann auch bei euch in der Werkstatt extra gesonderte Pflegemittel. Also Vaseline ist dann eher so der Notfall, wenn wenn man gar nichts anderes zur Hand hat.
1: Genau, richtig.
0: Jetzt sind ja heutzutage viele schon sehr modern unterwegs, also mit Hybridfahrzeugen oder auch mit Elektromobilität. Batterie und Kälte, das ist ja noch so eine gewisse, naja, sagen wir mal Liebe, die nicht so richtig funktioniert. Gibt es denn da irgendwas zu beachten, auch jetzt bei unseren Breitengraden, wenn man dann auf den Winter zusteuert?
1: Gut, in unseren Breitengraden ist es überhaupt kein Problem mit der Batterie. Wenn man jetzt irgendwo in Gegenden fährt mit dem Fahrzeug, was unter 30 Grad Minus ist, dann sollte man schon das Fahrzeug wintergerecht irgendwie abstellen ähm, und nicht so im Zug in der Zugluft stehen lassen, sodass die Batterie durch die Kälte noch kälter wird.
0: Also vielleicht doch lieber dann eine Tiefgarage suchen oder eine Garage oder auch mal abdecken des Fahrzeug. Hilft das schon?
1: Ja, genau, das ist nicht verkehrt, ja.
0: Und wie geht's der Bordbatterie bzw. der Starterbatterie? Viele lassen ja ihr Auto, weil sie eben auch öfters mal mit den Öffis fahren, draußen stehen. Irgendwann steigen sie ein, wollen starten und dann hat die Kälte die Batterie leergezogen. Wie kann ich mir da vorab schon behilflich sein?
1: Gut, bei älteren Fahrzeugen ist es natürlich die Überlegung wert. Da sollte man schauen, wie die Batterie ausschaut. Eventuell sollte man nach einigen Jahren die Batterie auch ersetzen, was bei neueren Fahrzeugen nicht unbedingt der Fall ist.
0: Das heißt, man sollte auch mal drüber nachdenken, wie lang ist die vielleicht auch schon im Fahrzeug unterwegs. Wenn man Vielfahrer ist, dann hat man natürlich nicht so viel zu befürchten, weil die Lichtmaschine immer wieder nachlädt. Wenn man mal so einmal in der Woche zum Supermarkt um die Ecke Fahrer ist, dann ist natürlich die Gefahr schon auch größer, dass sich so eine Starterbatterie mal leer zieht, gerade wenn es halt draußen richtig, richtig kalt wird.
1: Genau, das ist richtig.
0: Das heißt, ihr seid dann eigentlich auch die Profis, da kann man mal hinfahren, dann wird die Batterie mal durchgemessen. Es gibt ja mittlerweile auch Geräte, da kann man den Gesundheitszustand einer Batterie ermitteln. Also sowas macht dann eine gute Werkstatt auch mal und dann könnt ihr wieder getrost nach draußen fahren und wisst eben, die Batterie, die tut's noch und ihr bleibt jetzt nicht irgendwo liegen und müsst euch gleich wieder Hilfe holen, sondern könnt damit ganz entspannt durch den Winter fahren. Genau. Wenn ich schon einen Werkstattleiter und damit einen absoluten Profi hier im Gespräch habe, gibt es denn jetzt nochmal wirklich den absoluten Profiti-Tipp an alle Autobesitzer da draußen?
1: Unsere Kundschaft kann sich gerne bei den Mitsubishi-Händlern vorstellen und auch die Händler machen gerne diesen Wintercheck, sodass auch der Mitsubishi-Fahrer ohne Probleme durch die kalten Winterjahre kommt.
0: Das Ganze gibt es kostengünstig und meistens gibt es auch noch einen Kaffee oder einen Tee on top. Also hier wird man wirklich rundum sorglos bedient. Ich hoffe, dass alle gut durch den Winter kommen. Für alle, die jetzt schon viele PS unter der Motorhaube haben oder auch mit Elektromobilität unterwegs sind, denkt immer dran, die Straßen, die sind glatt. Also vielleicht nicht ganz so sportlich wie im Sommer unterwegs sein. Es sei denn, ihr seid die absoluten Profifahrer. Ansonsten wünsche ich euch wirklich allzeit gute Fahrt und dass ihr den Winter auch genießen könnt. Denn ich persönlich freue mich immer, wenn es dann doch mal wieder schneit. Ich bin halt doch noch so eine alte Skifahrerin und Snowboarderin und fahre mal gerne in die Berge und hoffe, dass wir uns da mal irgendwo sehen. Andreas, dir vielen lieben Dank. Du wirst jetzt wahrscheinlich viel zu arbeiten haben, da jetzt strömen sie wieder alle in die Werkstatt, bevor der Winter kommt, gerade eben zum Radwechsel und hoffe, dass du dann im Anschluss trotzdem auch eine schöne Winterzeit genießen kannst.
1: Dankeschön, vielen Dank. Bis bald. Ciao.